0: Ele escreveu o primeiro livro sobre a Operação Prato e com ele, toda a história por trás da maior atuação militar já deflagrada acerca de um fenômeno ufológico. Eu sou Zero, seu anfitrião, e a partir de agora os relatos flutuantes apresentam Biografia UFO com Arthur Neto. A flutuante? Está começando Biografia UFO, o nosso programa de entrevistas onde a cada episódio nos encontramos com uma personalidade do meio ufológico para um bate-papo sobre sua trajetória. Hoje, nossa jornada nos trouxe a companhia de Daniel Rebisso, escritor, pesquisador e ufólogo pioneiro no caso hoje conhecido como Operação Prato. E para render ainda mais, Nada melhor do que um outro fólogo do lado de cá fazendo a conexão até nós. Por isso, damos mais uma vez boas-vindas a Arthur Neto. Como vai, Arthur? Fala,
1: Zero! É um prazer estar aqui novamente no Relatos Flutuantes, dando continuidade ao nosso projeto Biografia UFO. Hoje o programa está com cara de continuidade mesmo, porque nós estamos trazendo um.. Dos maiores protagonistas da Operação Prato, assim como nós entrevistamos no programa anterior o Carlos Mendes, essa, dessa vez nós estamos, vamos bater um papo com Daniel Rebisso. Daniel Rebiço é biomédico, mora no Pará desde a década de 80, é ufólogo, pesquisador, esteve é, envolvido em todas as primeiras informações sobre a Operação Prato. Daniel é, escreveu o primeiro livro sobre a Operação Prato, já naquela época. É, a maior parte das informações vinham dele e do Carlos Mendes, é claro. E então nós vamos hoje ter uma entrevista de continuidade, uma entrevista complementar, trazendo informações direto da população, histórias novas, histórias inéditas sobre o que aconteceu lá no Pará. Então, vai ser um prazer bater esse papo com o Daniel Rebiço. Então, vamos lá, vamos conversar sobre ufologia.
0: Vamos sim, Arthur, eu vou ficando por aqui e volto daqui a pouquinho no intervalo com os recados bem legais. E agora sim, vamos trazer o Daniel para a nossa nave. Ladies
1: and gentlemen, we
0: floating in space.
1: Boa noite, Daniel Rebisso É um prazer ter você aqui no nosso podcast Relatos Flutuantes. Nós estamos com esse projeto é, Biografia UFO, onde nós trazemos é, os convidados da, é, pesquisadores clássicos da ufologia. Né? E Muito obrigado por participar conosco aqui. Eu queria começar, como eu faço com todos os, os convidados, é pedido a você que se apresente, fale um pouco de você, fale como começou a ufologia na sua vida. Conta para gente aí, como é que começou a sua história na ufologia?
2: É um prazer também estar com você, Arthur, participando desse, desse diálogo, desse intercâmbio de experiências. E a minha pesquisa começou exatamente em 1983, quando eu fui morar em Curitiba, e naquela ocasião conheci o ufólogo, que ainda, ainda hoje está ativo, o grande pesquisador Carlos Alberto Machado, fundador do CIPEX, Centro de Investigação e Pesquisa Exobiológica. Então, a partir de 83, eu meus olhos se abriram para a realidade UFO, passamos a fazer investigações, pesquisas de campo e na região do Paraná, depois eu estive em Chapecó investigando o caso de, de abdução de um senhor chamado Nelson Tasca. E, a partir de então, esse interesse cresceu de tal forma que então me lembrei que eu. Porque eu morei muitos anos e hoje estou morando em Belém do Pará. Então, em Belém do Pará, nos idos de 1977, ocorreu talvez a maior onda de aparições de OVNIs na história do Brasil. Ou seja, nunca em tão, em, 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 em tão pouco tempo houve tantas observações. Então, entre. Se acredita hoje, nas pesquisas, que entre abril de 1977 até mais ou menos dezembro de 77, houve uma grande incidência de aparições de OVNIs e outras coisas misteriosas no litoral do Pará e do Maranhão. E esses, esses eventos que ocorreram nessa região, isso me levou a investigar a fundo o assunto que nós conhecemos hoje como o fenômeno chupa-chupa, que, como eu falei, é uma das maiores incidências de UFOs, de OVNIs, num tempo relativamente longo, né? porque foi entre abril até dezembro de 77 e houveram aparições esporádicas nos anos de 78 E, a partir desse episódio, ocorreram muitos relatos impressionantes e também a participação da FAB, da Força Aérea Brasileira, mantendo uma pesquisa bastante exaustiva em torno desse fenômeno, que é conhecida hoje como Operação Prato e desde então o meu interesse sempre cresceu escrevi em 91 um livro chamado vampiros extraterrestres na Amazônia e eu me interessei com outros temas também abduções a questão do sigilo ufológico a questão da dos mistérios que envolvem essa questão o impacto desse fenômeno sobre a história da humanidade é um tema empolgante é um mistério acredito que na ufologia nós temos muito mais perguntas do que respostas eu lembro perfeitamente
1: que nessa época, logo final dos anos 70, início dos anos 80, é, se ouvia falar da, dos OVNIs que estavam aparecendo nas regiões amazônicas, principalmente já lá em Colares, em Belém, já, já, ah, dentro da ufologia já começava a circular as primeiras informações, os primeiros boatos. Inclusive, eu acho que já estavam até vazando fotos. E eu lembro perfeitamente que as únicas informações que nós tínhamos vinham é, da imprensa, no caso, é, com a participação do nosso amigo Carlos Mendes, que foi o nosso entrevistado na, no programa anterior, e eu lembro do lançamento do seu livro. Então, foi muito badalado o lançamento aqui para nós do, do sul, do sudeste, ufólogos, porque vocês praticamente foram os primeiros a trazer informações sobre é, a Operação Prato, as evidências, a informação precisa do que estava acontecendo, do que já tinha acontecido. Os únic as únicas fontes que existiam eram vocês. Você, principalmente, era considerado um dos principais protagonistas né, na divulgação dessas informações. Como é que foi esse início?
2: A, a história, na verdade, começou... É, os, primeiros, os primeiros alarmes das aparições começaram com os jornais locais. Tanto os jornais do Maranhão, como os jornais do Pará, especialmente o Diário do Pará, o Estado do Pará, o Liberal, eles começaram a noticiar, mais ou menos por volta de julho de 77, que os pescadores da região da fronteira entre o Pará e o Maranhão, ali tem uma série de baías imensas, né? São, é o confronto da saída do, do, dos rios, dos grandes rios da Amazônia, com o Oceano Atlântico. Então, se forma a cada mais ou menos 100, mais ou menos 80 quilômetros, de um ponto a outro, se formam grandes baías. Nós temos a Baía do Sol, a Baía de Coatipuru, a Baía de Caeté, a Baía de Emboraí, a Baía de Viseu, até chegar à Baía de São Marco, que já está no Maranhão. Nessas baías, ou seja, eram, são visões litorâneas, ali começaram a aparecer as primeiras manifestações dessa luz, que o pessoal chamava de luz. Luz vampiro, outros chamavam de luz do diabo, luz, luz demoníaca. Por que eles chamavam assim? Porque eram objetos noturnos, geralmente eram objetos noturnos, naves noturnas, que faziam voos rasantes em pequenos vilarejos, comunidades de pescadores e, às vezes, até em fazendas. E essa luz emitida pelas essas naves, ela geralmente paralisava as pessoas. Os pescadores, os caçadores, não tinham força de correr. Ela tinha uma ração paralisante sobre a vítima. E eles tinham uma sensação de que eles estavam sentindo falta de ar. A sensação de que eles estavam perdendo força nos membros. Não conseguiam gritar, não conseguiam se mover. E alguns sentiam falta de ar e tinham a sensação de que eles iam morrer. Depois que essa luz saía do corpo deles, eles ficavam com dores de cabeça, vertigem, mal-estar, febre. A doutora Velade, que foi uma médica que, meses depois, encontrou os casos lá em Colares, ela viu muito desses pessoas queimadas por essas luzes das naves. E ela dizia que eles apresentavam queimaduras extensas na região onde foram atingidas e apresentavam uma vermelhidão uma dor intensa no local, às vezes ela percebia como duas pequenas perfurações, ou como se fossem picadas de agulha, no centro da, daquela mancha vermelha. Era como se fossem queimaduras de sol, bem intensas, né? E as pessoas ficavam com dor de cabeça e durante uns um cinco a oito dias elas não conseguiam se levantar da sua cama, da sua rede. Então, por isso que essa luz foi chamada de luz chupa-chupa, né? Era como se essa luz sugasse alguma coisa dos seres humanos. Então, esses episódios começaram a, a se estender por toda essa região. Por exemplo, nós temos um caso na, na Baía de Quatipuru, que um, há um pai e filho pescando de madrugada, por volta de duas horas da manhã, na boca do rio Gurupi. E eles estavam pescando quando o filho dele, o, filho, o seu Simão, disse pai, olha ali no céu, tem uma estrela brilhando mais do que as outras. Quando eles olharam aquela, aquela, aquela estrela, ela começou a cintilar de forma muito intensa e, rapidamente, começou a se deslocar no céu. Aí, o falei, Pai, eu acho que essa é tal do aparelho que já está aparecendo no Maranhão. E o objeto, aquela estrela, começou a correr com uma velocidade muito rápida em direção a eles. E então, eles tomaram providência de remar para a proximidade da margem do rio. Né? Então, eles foram remando e o objeto foi se aproximando cada vez mais e eles remando com intensidade para se chegar. E chegaram ao tempo de saltar da, da, do barco, molhar o corpo e se meter no meio do mangue, né? Quando eles perceberam que o objeto chegou sobre a uma embarcação, era um objeto em formato que eles chamavam de camburão. Era um objeto cilíndrico, com uma luz muito intensa, e de dentro desse objeto cilíndrico, ele ejetava uma luz como se fosse um farol, uma luz muito intensa, e aquela luz começava como é que focando ele, eles ficaram com medo porque a luz começou a rastrear o barco, a orla, como se estivesse procurando eles, até que, de repente, essa luz recolheu para dentro da nave e ela fez um giro rápido e desapareceu no firmamento. Esses episódios começaram a acontecer dessa hora. Depois tivemos pescadores, aliás, caçadores, que, no meio da mata, tentando caçar, de, digamos, de madrugada, foram surpreendidos também por uma luz intensa dentro da mata, e eles viam uma luz também que como se estivesse focando dentro da selva. Nós tivemos casos no Maranhão, onde pessoas que estavam de madrugada caminhando, indo para uma fazenda a cavalo, foram perseguidas por um objeto que eles chamavam em formato de arraia, em formato de papagaio. Essas aparições foram tão intensas que começaram a correr um pânico nessas comunidades. E então, mais ou menos, por volta de outubro de 77, um prefeito de uma cidade aqui, de, de, de um município de Belém chamado Vigia, o município de Vigia, o prefeito na ocasião era o professor Eudônio Favacho, que hoje é um escritor, né ele pediu providências da aeronáutica porque a população estava apavorada com essa luz e as pessoas estavam deixando os seus vilarejos, saindo das suas cidades porque o pânico era tamanho, porque eles achavam que essa luz estava matando as pessoas e estava tirando sangue. Então, exatamente em, 70, em outubro de 77, inicia a missão secreta da FAB, chamada Operação Prato.
1: Você já começou a nos deslumbrar aqui com, com essas histórias incríveis, essas histórias entusiasmantes, né? É o que é mais deslumbrante são, são essas histórias, as histórias que ilustram todos esses acontecimentos aí na região. Mas eu queria saber de você o seguinte, no total você chegou a, a constatar que eram quantos municípios da, da região que, que tiveram é, referências desses ataques, se assim a gente pode chamar, né? E, e se você, no início da sua pesquisa, você já começou lá pelo Maranhão, você veio seguindo a informação do evento, o evento ele veio migrando, né?
2: Então, Arthur, a, 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 quando eu comecei a investigação nos anos 84, 85, 86, como todo fólogo na época, a gente não tinha muitos recursos, né? Então, infelizmente eu não, como eu não tinha recursos, eu acabei fazendo uma investigação muito mais bibliográfica dos jornais, né, do que foi publicado no Maranhão e no Pará, e fiz algumas pesquisas de campo nos municípios mais próximos a Belém. Que, Fui no município de Santo Antônio, Tauá, Benivides, Marituba, município de, de Vigia, aquela, a região de Colares, a Ilha do Mosqueiro. Entrevistei muitas testemunhas, pessoas, pescadores, donos de casa, médicos. Conversei com um oficial, com os oficiais e suboficiais que participaram da Operação Prato na época. E a, a região do Maranhão, um amigo meu, nos, nos ajudou. Que hoje, é, inclusive, é pesquisador, o, o, o fólogo Luiz Edinaldo, que mora hoje em Grajaú, no interior do Maranhão. Ele fez alguns um link e nos repassou muitos informes do Maranhão. A verdade é que a gente pode traçar um, um, uma faixa de observações extensas, que vem desde São Luís do Maranhão, ali onde está a, ba, a, a base de lançamento de foguetes do Brasil, que é a Alcântara, né? E você vai margeando toda aquela costa do norte até chegar na ilha do Marajó. Toda aquela zona litorânea foi palco dessas observações. Não há praticamente nenhum município daquela região que não tenha uma história fantástica, um episódio bizarro envolvendo esses aparelhos, né? O que é interessante é que é, há uma dinâmica é, realmente o, o, o fenômeno foi migrando progressivamente do, do Maranhão da baía de São Marcos, foi subindo pela costa do Maranhão, entrou pela pela fronteira do Pará Maranhão ali onde é a região do Gurupi e foi migrando até a foz do Rio Amazonas. Dali parece que ele se bifurca, parece que existem alguns episódios que vão para a região de Macapá, para a região do norte do Brasil e tem alguns casos que migram pela calha do rio Amazonas até a região de Santarém, Monte Alegre. Mas essas histórias são todas muito parecidas. Luzes noturnas, e geralmente os, os contatos eram noturnos, ou seja, a partir da noite, a partir de 7 horas da noite até de madrugada, havia uma observação de naves na alta atmosfera, mais baixos, objetos migrando é, de, como se diz, próximo ao, ao, ao leito dos rios, né? voando sobre o leito dos rios. Havia um objetos saindo de dentro da, das águas das baías. Né? Ou seja, parecia que os objetos saíam de dentro da, da, daquelas baías. Né? E havia um caso em que os objetos vinham do espaço sideral, vinham descendo, descendo e entravam para dentro do, digamos, do oceano. Foi nessa época que alguns militares começaram a suspeitar de que eles, esses seres estavam instalando bases submarinas. Um dos sargentos da, na época ele levantou a hipótese quando falou com o coronel Holanda, o né, major Holanda, que na época ele era muito cético, né, ele disse: Major, eu acho que esses caras estão instalando sensores nessa, nessa, no mar, eles estão espionando a gente, né? E o coronel, nessa época, como ele não tinha muita certeza se eram naves ou o que é, ele foi a campo, foi então que o, o, o coronel Holanda realmente ficou impressionado e ele ficou convicto de que realmente eram coisas de outras esferas, né? É,
1: eu queria saber de você qual é o caso mais emblemático, o que, que foi mais contundente que deu esse impulso para que as coisas tomassem, vamos dizer
2: assim, um ponto de vista militar, né, como como acabou se tornando uma operação militar. Existem muitos casos impressionantes nessa época. Então, tantos casos, mas um dos mais emblemáticos, que que, que alguns consideram como o caso número um, foi, alguns consideram o episódio número um, é o caso da Ilha dos Caranguejos. Né? A Ilha dos Caranguejos é uma ilha que está na Baía de São Marcos, próxima a São Luís, não é tão próxima, é uma região. Ali, mais ou menos, por volta do, do dia 25 de abril de 77, é, quatro, quatro cidadãos é, estavam num barco, que foram a um local para tirar caibros do mato. né? Nos anos 77, as pessoas ainda tiravam varetas no mato para fazer andaimes nas construções civis. Né? Então, eles foram para essa ilha chamada do Caranguejo, para coletar esse material, e a maré não estava favorável, eles pernoitaram lá. É, um rapaz ficou em cima, na, no converso, dormindo, os outros foram para o porão dormir, que era o irmão dele, José Correia, né? o, o, esse era o irmão, o outro colega chamado Firmino, e um cunhado chamado Aureliano Chaves. Eles foram dormir lá embaixo, no, como se diz, no porão, e ele ficou lá em cima. E à noite, aparentemente tranquila quando de madrugada, o que estava em cima, ele, o Apolinário, ele ouviu gemidos vindo do porão, Aquele grito de dor, né? E ele pulou da, da rede dele e entrou e acendeu a luz, né? Quando ele acendeu a luz do porão, ele percebeu que o irmão dele estava imóvel no chão, imóvel, com uma ferida grande no corpo, uma queimadura. O outro estava queimado e o outro estava meio, assim, des desnorteado, né? Então ele ficou impressionado que eram cremadores extensas, grandes, e então ele, o jeito foi levar sozinho, levantou a âncora do, do barco Maria Rosa e foi até o Porto de Itaqui. Quando então ele chegou e divulgou esse episódio a, 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 o, ao pessoal do porto, pediu ajuda do delegado, chamou a ambulância para levar para o pronto socorro né? E o, o comissário de, de, da, da de, de polícia, ele diz assim, vi na embarcação né, o corpo de um rapaz ferido e ao lado do seu irmão. Dava a impressão de que alguém foi congestionado. O corpo do que o viu falecer apresentava uma espécie de queimadura bastante grande, principalmente na região do braço. Outra abaixo do braço também tinha largado um pedaço da carne. Tinha, nunca tinha visto o tamanho da queimadura. Né? Um ferimento estranho, né, na boca da minha via na vítima, no que estava ferido, né, a gente notava uma queimadura era igual, né, e parecida, dava a impressão de queimadura provocada por um ferro em brasa, mas não era não. Eu realmente eu nunca tinha visto nada parecido, mas não vi o indício de... ele também minha diz assim, eu não vi indício de fogo ou incêndio no porão da embarcação. O ferido que é o Aureliano, né? Ainda conseguia falar, mas não conseguia entender o que ele falava. Ele estava balbuciando, estava fora de si, né? E ele estava com um olhar estranho. E mais tarde, o, o, foi feito a necrópsia do, 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 de um dos corpos, né? Realmente tinha uma... Se notou que eles estavam, foram queimados por um raio, não se sabe como. E isso anos, anos depois, aliás, desculpa, anos depois não, é um tempo depois o pesquisador Bob Pratt, do National Inquiry, ele, ele conseguiu um financiamento, não sei como, ele levou do Rio de Janeiro o médico conceituado o Dr. Silvio Lago. Era um médico que gostava de ufologia, era especialista em hipnose, e o Dr. Silvio Lago foi convidado pelo Bob Pratt para ir até São Luís para entrevistar os sobreviventes. né? Tentou fazer uma regressão hipnótica nos dois sobreviventes, mas ele não conseguia extrair nada dessas memórias passadas. Né? E Bob Pratt considerava esse episódio como um dos primeiros, um dos primeiros sinais do, da onda chupa-chupa. Né? O mais estranho fenômeno ocorrido no Pará e no Maranhão ficou conhecido como luz chupa-chupa, e vem sendo estudado pelo especialista Daniel Rebisso. É, falando um pouco sobre a Operação Prato, que é um tema à parte do, de todo esse assunto, né? a Operação Prato começou exatamente em, em início de outubro com o, o Coronel Camilo. Ele foi o primeiro articulador da missão. O brigadeiro, na época, o brigadeiro Protásio, que era o comandante-chefe do primeiro comar, que é a, é a área administrativa da FAB na região norte, né? ele recebeu esse ofício, esse expediente do, do prefeito do interior e deu ordem para a sessão A2, que é a sessão de investigação e inteligência da, do primeiro comar, para que apurasse os fatos e fosse aos locais para saber de fato o que, que estava acontecendo o que era esse pânico, o que era esse terror, que é o que estava acontecendo, principalmente na região de Vigia, que é um município relativamente grande, que é onde tem a, a localidade de Penhalonga, tem o Santo Antônio do Bituba, Espírito Santo do Tauá, e ali próximo está também a Ilha de Colares. A população estava realmente assustada, porque todas as noites eles viam objetos, sondas, fazendo voos rasantes em alguns vilarejos, principalmente colares e outros lugares, e haviam algumas pessoas queimadas. Havia um lugar chamado Santo Antônio do Ubituba, onde foi a primeira missão da FAB, inclusive, levando médicos para aquela região, porque haviam, pelo menos, várias pessoas que foram queimadas pela luz dessas naves. Então, a Operação Prato, assim chamada, ela começou em outubro com o Coronel Camilo, Logo em seguida, ele foi transferido para, uma outra para, outra, para outro comar né? e assumiu, naquele momento, o nosso conhecido e lendário Coronel Holanda. Na época, era Major Holanda. O Major Holanda montou uma equipe, de duas equipes formadas por suboficiais, todos preparados, que foram para aquela região investigar, levantar dados, documentar, fazer relatórios de campo. E, nas primeiras missões, quando eles chegaram com o Coronel Holanda, e o coronel perguntou, e aí, o que é está que acontecendo no interior? Eu disse que, major, o senhor talvez não vá acreditar, mas a coisa é séria. O povo está apavorado com uma coisa que eles estão vendo no espaço. E nós, numa dessas vigílias, nós já conseguimos ver algumas coisas no céu se movendo. Aquilo ali não é satélite, não é helicóptero, não é nada que a gente conheça. Olha,
1: Daniel, realmente o, o nível da informação está muito alto, a informação é muito precisa. E eu queria aproveitar, já que estamos tirando o melhor aí da sua, da sua experiência, da sua investigação, era saber qual a sua opinião sobre a história da mulher da Ilha do Meio. Foi uma história muito polêmica, alguns consideram que é uma, uma lenda, né, que não teria acontecido como as pessoas têm imaginam, né? e outros consideram que realmente pode ter acontecido. O que você pode nos falar sobre a história da mulher da Ilha do Meio, que é uma história
2: fantástica? É, o Carlos Mendes já deve ter comentado, porque é uma história muito, já é, uma, é quase uma lenda. Esse, esse episódio foi relatado pela imprensa local do Pará nos, no, nas edições de, de 10 e 11 de jun, julho de 77. O que é essa mulher dos peixes? É uma senhora, uma, aparentemente uma... uma... O pessoa chamava que ela era uma gringa, né? Era, parecia uma hippie, ela chegava num carro, num município chamado de Bragança, no mercado muito cedo, e comprava grandes quantidades de peixe. Muito peixe, muito peixe. Ela comprava o peixe e ia embora. Aí todo mundo se perguntava, os, os, os pescadores, os feirantes, o que é que essa mulher leva tanto peixe, né? Aí alguém falou, sabe, cara, ela mora numa ilha, a ilha do Cajueiro. É uma ilha que tem aqui na costa de Bragança, né? E essa mulher, tem uma nessa ilha, ela leva o peixe para alimentar os colegas dela que estão na ilha. E esses caras vêm em, 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 em luzes estranhas, de noite vêm umas embarcações, eles não sabem se isso eram embarcações ou que eram coisas que iluminavam a ilha. E por causa desse episódio, dessa ilha, alguns moradores da ilha foram embora. E essa senhora voltava, depois de alguns períodos também, voltava a comprar os peixes e ia para lá. Essa senhora foi motivo de investigação do A2, juntamente com o Serviço de Inteligência da Marinha, da Marinha do Brasil, Marinha de Guerra do Brasil. Eles foram até essa ilha. Quando eles chegaram, anos, meses depois, né, quando a operação chegou, a casa estava abandonada. Não havia mais nada, apenas havia um senhor lá, que eles conversaram. Ele disse, é, ela foi embora. Essa senhora me disse que, olha, eu, Fulano, coitado de minha casa, eu vou voltar daqui a um tempo, mas cuide aqui, fica olhando. E, e a, o Serviço de Inteligência vasculhou, não encontrou muita coisa. Encontraram uma carta jogada no, no mato, no lixo, né? E estava endereçada a uma senhora Elizabeth, inclusive ela conhecida como a, a senhora Elizabeth. Mais tarde, o coronel Holanda falou que esta mulher era, era do Serviço de Inteligência francesa, né? ela trabalhar para o Serviço de Inteligência da França. E ela foi contactada, uma, parece que no Uruguai ou no Paraguai, anos depois. E parece que ela já estava investigando esse assunto. Mas para o povo da região, essa mulher tinha vínculo com os alienígenas, né? Porque viram ela de noite, o pessoal conta que ela andava sobre as águas, a, a, a filha do, 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 do intendente, como é que se diz, não é bem intendente, do, do senhor do campo de pouso de Bragança, a filha dele, uma certa noite, certa tarde, encontrou essa, mesa, essa dita cuja senhora, Dona Elizabeth no meio da mata, andando junto, com, como se diz, numa picada, num caminho. Lá vinha aquela mulher bonita, clara mas com uma roupa muito bizarra, roupa longa, uma roupa escura, ela tinha luvas na mão. É o que conta a senhora, a, dona, a, a filha do, do, do senhor da, da do aeroporto, né? Era um aeroporto um, um pequeno onde era próprio para Tecu-teco, aviões pequenininhos, né? Então essa jovem, acho que é a dona Margarida ela disse assim que essa mulher se apareceu, olhou profundamente nos olhos da moça e perguntou, você, moça, o que, que você faz aqui, sozinha, andando no meio desse mato, você não tem medo? E ela ficou olhando estranha, aquela mulher com luvas, né, no meio clima equatorial calor, que de 34 graus, né? Ele olhou para aquela mulher quando de repente, num piscar de olho, ela desapareceu. Desapareceu da frente dessa menina, da jovem Margarida. E ela voltou para casa toda estranha, ela com dor de cabeça, mal-estar. E contou essa história para o pai: sua oh, mãe, pai, eu vi uma mulher estranha, dita, aquela mulher dos peixes, estava aqui no meio do mato andando assim. Essa é uma história emblemática que é uma lenda, né? Só para complementar essa história, mais tarde a doutora Avelade assim, Carvalho, que era, foi, era médica de Colares, na época, no auge do Chupa-Chupa, em outubro de 77, e mais um. Um, um colono, um agricultor conhecido como o seu Manuel Matos, que morava e morava na época no município de Santo Antônio Itauá. e eles dizem é, terem ciência de que foram vistas né, nessas naves mulheres, mulheres pilotando, mulheres brancas de cabelos claros e de singular beleza. Assim é relatado o episódio, mulheres brancas de singular Aparentemente são aquelas figuras meio nórdicas, né? Mas isso também não é uma unanimidade, porque tem também criaturas de aspecto, tipo os greys, com roupa é, colante, como se fossem trajes de mergulho, com a pele brilhosa, como se fossem escamas, usando uma espécie de capacete, de uma, de um, como se fosse um escafandro, né? Tem esses relatos também fora, distinto desse episódio, né?
1: Realmente, eu estou aberta aqui, a gente poder ouvir as histórias diretamente de quem estava próximo à população, quem pôde coletar essas informações de vivência mesmo. E é, além da, desse personagem, da Mulher da Ilha do Meio, ainda tem aquela questão de outros seres também foram vistos. né? Me parece que, em, em várias ocasiões, os tripulantes desses objetos foram vistos. O que, que você tem para contar para gente mais sobre esses, essas histórias que envolvem eh, as tripulações
2: desses objetos? É, sobre essas criaturas, é, existe um episódio que foi investigado pela própria FAB na época. Está né? dentro dos relatórios da Operação Prato. Isso aconteceu mais ou menos no início de novembro de 77 numa localidade aqui, próximo de Belém, num, num lugar que é chamado Rio de, Rio Laranjeiras. São rios, tem um, são um conjunto de rios, Rio Laranjeiras, Rio Maguari, são rios que convergem para sair na Bahia, praticamente de Guajará, que passa de Belém. E ali naquela região a, a existia, na época, algumas olarias, né, que trabalhava na confecção de tijolos, né, tijolos telhas. E havia uma olaria que pertencia a um empresário aqui em Belém e que os pescadores, os operários dele foram até a boca do rio tirar barro, barro da vaza. Eles tiraram barro da, da, do leito dos rios, né, quando baixava. E um dos membros dessa, dessa missão deles lá, ele resolveu, como a Maria também estava macho, seu o irmão seu Luiz, seu Luiz seu Rodrigues... Ele era tardinho, ele disse, Boa, eu vou caçar no mato, aqui tem uma mata. Ele descobriu que tinha uma árvore, não sei se era um é uma árvore que dá um fruto. Eu digo, aqui de noite vem bicho, vem caça, né? Paca, tatu, vem comer. Ele montou uma espécie de one que o pessoal chama de mutar. É uma estrutura com galhos que levanta mais ou menos 2, 3 metros do solo e ali fica o caçador de tocaia mirando para o chão para ver a caça que aproxima para alvejar o animal. Então, a noite já estava chegando na selva e ele ficou ali esperando os ruídos dos animais. Né? Quando, de repente, ele viu sobre a copa das árvores uma claridade muito intensa. E ele disse, bom, isso aqui, o que se é? Mas ele ficou curioso, olhando aquela claridade sobre a copa das árvores, uma luz muito intensa, não fazia barulho, quando, de repente, aquele objeto estacionou sobre alguns metros acima da floresta e ele ficou olhando, curioso, o seu Luiz, né? Quando, de repente, ele viu como se abrisse uma carlinha, outra porta, porque saiu uma luz muito mais intensa do, da, da, da luz principal. E foi aí que ele ficou apavorado, ele viu uma criatura flutuando. Saiu do interior da nave uma criatura, um ser, um humanoide, flutuando, e com uma das mãos ele parecia ter uma lanterna, alguma coisa, porque ele focou em direção dele, exatamente na direção dele, em cima da árvore. Quando ele viu aquela criatura focando uma luz em cima dele, ele ficou apavorado. Ele se jogou lá de cima e saiu correndo no meio da mata, gritando, né, para os colegas: Olha, perigo, perigo! E quando ele chegou à beira do rio com os colegas do barco, né? O objeto vivo lá da dentro da mata, vê sobrevoando, estacionou sobre a embarcação. E eles, claro, não se ficar dentro do barco, se meteram dentro do mato, se escondendo. E os três observaram que novamente saiu o humanoide, de, do mesmo jeito, flutuando, olhando, iluminando a região. Voltou para dentro da nave. E ele disse que esse ser ele tinha uma, uma roupa. Uma roupa, ele disse que a roupa dele, a, ele não sabia dizer se era roupa, se era pele, brilhava, como se fosse uma pele de, uma, de um sapo, de uma serpente, de um animal, era uma coisa úmida, né? E chamou a atenção porque realmente ele tinha um objeto na mão que parecia uma lanterna, ou, né? E em outra coisa ele tinha alguma outra coisa também. E essas criaturas são observadas, e em colares também apareceu esse mesmo, esse mesmo tipo de ser, né?
1: Como é que os militares ficaram sabendo como é que chegou o conhecimento dos militares que exatamente nessa região estavam acontecendo esses episódios tão contundentes? Esse
2: caso do seu Luiz, do seu Luiz Rodrigues, foi tão emblemático que. O... Como é que o Fab soube do episódio? Porque a Fab naquela época. E comprava reagentes químicos e filmes numa loja de fotográfica na época a mais, a mais grande a mais bem conceituada que era conhecida como uma fotografia Coiffer, né? Então quando um dos sargentos suboficial chegou lá comprando material, o balconista falou de se si, é, falou pro, pro militar, o seu e se os senhores estão investigando o material, se vocês estão estudando chupa-chupa, né? Aí o, acho que foi o Sargento Flávio que foi comprar esse material, ele disse, é, nós estamos investigando esse episódio, a gente não tem nenhuma conclusão, é por isso que a gente está buscando material, comprando melhores filmes, melhores situações, porque até agora a gente não tem tido boas imagens. Então, aí o homem, o balconista, disse, meu senhor, aqui na galaria tem um episódio, acho que vai interessar para o senhor, porque esse é o seu né, o dono da, da loja fotográfica. Ele tem também um outro ramo de negócio que trabalha com alaria, onde produz telhas e tijolos. E há, há poucos dias atrás, um homem foi alvejado lá. Aí o sargento Flávio, o Flávio disse, mas me diga, é verdade? É, podemos ir lá, se você quiser, a gente vai ainda hoje. E não teve dúvida, eles foram e chegaram a localizar os três testemunhos, principalmente o, o, o seu o seu Luiz Rodrigues, que foi levado para o Hospital da FAB, lá foi submetido a uns estudos com o psiquiatra para ver se não era um delírio, fizeram exames médicos, e ele comprovou o que, 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 que aconteceu. E esse episódio foi um, foi um divisor de águas, porque esse episódio que aconteceu nesse lugar, chamado ali do Guajará, Rio Laranjeiras, Ali, quando o coronel Holanda soube desse episódio, ele disse, gente, vamos manter, vamos fazer uma vigília lá, direto. Então, eles fizeram vigílias sucessivas nessa região do Rio Guajará, Rio Laranjeiras. Foi lá que o, que o coronel Holanda viu aquela nave-mãe, foi lá que ele fez dois filmes de curta-metragem mostrando essas naves cruzando a, a boca do Rio Laranjeiras e Guajará, né? E lá ele ficou impressionado E ali ele não teve mais dúvida Que a coisa era, não era deste mundo né?
0: Sim, senhores Vamos fazer um break rapidinho Para todo mundo poder beber aquela água da Maria Sintra E já já eu trago os dois de volta para cá Antes de mais nada, já tá bem claro que o episódio de hoje é uma sequência direta do programa anterior, quando a gente falou com o Carlos Mendes, né? Pois bem, a proposta é justamente criar esse paralelo. Nessa altura do programa, inclusive, já ouvimos assuntos que convergem com as ideias do episódio passado. Então, é, antes de mais nada, eu ressalto que é muito interessante escutar esses dois programas em sequência, porque a dicotomia que vai ser gerada é, vai ser um panorama riquíssimo do caso. Né? Agora sim, deixa eu mudar de assunto, porque eu preciso agradecer o total apoio que a gente está recebendo. A adesão ao nosso financiamento coletivo está muito bacana, e é por isso que hoje a gente conseguiu trazer uma ferramenta nova para o programa. Né? Com o dinheiro do apoio, a gente pôde comprar um microfone novo para o Arthur. E parte desse episódio aqui, ele já está fazendo uso desse microfone. E ainda nem batemos a nossa primeira meta, cara. falta muito pouquinho. Por isso, bora chegar junto na nave, basta você acessar apoia.se relatosflutuantes e ali você vai se deparar com algumas propostas de ajuda. A primeira delas é uma de 5 reais e fica aqui uma observação, o nosso foco é ter uma base maior de apoiadores, então bora combinar todo mundo nos 5 reais tudo junto ao mesmo tempo e a gente leva essa nave bem mais longe. E se for o caso do Apoia se não ser uma plataforma que te agrada, Manda um inbox ou um oi no WhatsApp 28999834185 e bora combinar a melhor forma de se juntar ao nosso time, beleza? Bom, falei demais. Agora é voltar para a nave que os dois já estão com a faca na boca.
1: Daniel fantástico, eu estou aqui, boque aberto, as histórias maravilhosas que você está trazendo para nós realmente é, extraordinário né inédito também essas informações inéditas é, só a pesquisa essa pesquisa minuciosa pode revelar esse tipo de informação mas pois bem eu queria voltar a falar sobre a questão do, dos pescadores que vieram a falecer porque ocorre o seguinte no mundo inteiro é, tem-se sempre a impressão de que os, esses seres, eles nunca. Não existe uma fundamentação que leve a crer que esses seres queiram nos agredir, inclusive é, até o ponto de levar as pessoas a óbito. É, as poucas referências a nível mundial são essas aí. São essas da Operação Prato, algumas do norte do Brasil, como aconteceu lá no Ceará, como já aconteceu em outras regiões, mas isso, a nível mundial, estatisticamente, é mínimo, entendeu? Então, eu, sinceramente, eu, 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 vim vi, vi buscando uma resposta para isso, porque isso não me parece é, ataque.
2: Uma questão que sempre os ufólogos se perguntaram, desde que começou a ufologia... Ixi, meu Deus, vamos voltar aí 1947, quando começaram os primeiros informes Sobre as pesquisas ufológicas com o projeto Livro Azul, Blue Blue, projeto Groot, projeto Science, são projetos que foram desenvolvidos nos Estados Unidos entre 1947 até 1950, anos 60, quando os militares norte-americanos queriam saber se havia um grau de periculosidade dos ufos, dos OVNIs, em território norte-americano. Eles queriam saber se os OVNIs eram potencialmente perigosos, beligerantes, seriam capazes de invadir os Estados Unidos, causar algum dano é, bélico à nação norte-americana. Então, os relatórios americanos chegaram à conclusão de que não havia, a princípio, um, um princípio hostil. Os OVNIs, os UFOs, não ameaçavam nenhum perigo. mas com as pesquisas no decorrer do tempo, foram surgindo as chamadas mutilações de animais, foram surgindo as abduções de seres humanos que eram levados para dentro de algumas naves, submetidos a experiências traumáticas de cunho biológico, de cunho sexual, de cunho de implantes, e sempre a comunidade ufológica ficou dividida se o fenômeno ovni ele tem um aspecto hostil, se ele tem um aspecto benigno. E nunca se chegou a um bom termo sobre isso, porque tem a turma que é um fenômeno muito camaleônico, ele tem muitos aspectos. Então, na história do Chupa-Chupa, em 77 o coronel Holanda, ele, pessoalmente, ele, ele acreditava que os episódios de morte e queimaduras que ocorreram na história do Chupa-Chupa foram questões acidentais, foram alguns erros é, que, que a, acabaram correndo, tipo assim, a pessoa não resistiu, abordados, por exemplo, a doutora Velade disse que havia três pessoas, duas, três pessoas que morreram em função desses ataques. Uma parece que morreu por, em função de uma parada cardíaca, outra teve por um, um problema de algum distúrbio orgânico, outra é porque entrou num estado de, com, de pânico, entrou em coma, como é, estado catatônico, né? E essas queimaduras parecem, segundo quando o que Falei, o grande ufólogo americano, é é, Franco-americano esteve, esteve aqui em Belém nos anos 80. E ele, a esposa e um companheiro vieram investigar em loco a história do Chupa-Chupa, né? E eles, inclusive, entrevistaram o coronel Holanda nessa época. Ele nos concedeu uma entrevista para eles, né? Eles conversaram em inglês o, coronel, o inglês, o coronel Holanda falava perfeitamente em inglês, então. Eles conversaram a tete a tete, como se diz em inglês, o que falei perguntando e o Coronel Holanda comentando. Bom, o Coronel holanda dizia que esses episódios foram uns erros, foram umas falhas pequenas, porque a tecnologia deles é muito forte e, às vezes, por haver um descuido de manobra, de percurso, acabou queimando mais e vieram a óbito. O Jacques Vallée dizia que esses raios que os, os OVNIs emitiam que as naves projetavam sobre as pessoas, é bom lembrar, que, acho que é bom lembrar o povo vinte que há uma dinâmica nisso tudo, né? Como é essa dinâmica? Haviam pessoas em casa, dormindo, haviam pessoas caçando, haviam pessoas pescando, e essas naves, quando se aproximavam, eram as naves de, de várias formas: tinham naves em formato de bola, de esfera, as naves em forma de uma, como se diz, de uma pipa de uma raia, é um animal assim mais bojudo, com uma cauda longa. Quase todos esses objetos emitiam um feixe de luz muito intenso que, segundo algumas pessoas, ele conseguia atravessar obstáculos tipo telhado, é, telhado de barro, telhado de madeira, forro. A luz entrava, ia pegar o cidadão lá dentro do seu quarto. Isso é um fenômeno estranho, mas muitas pessoas falam que a, a luz entrou pelo telhado, né? E o que estava no mato, descampado, a luz chegava ao corpo dele e, na hora que essa luz tocava, havia, durante alguns minutos ou segundos, um estado de paralisação. A Dra. Vella constatou que eles ficavam paralisados. Essa paralisação não era causada pelo medo. Ah, tô com... ficou com medo, não respondeu. Não, eles queriam até que uns queriam gritar, outros queriam correr, mas não conseguiam, o corpo não respondeu. O professor Jaque Valede diz que esses raios têm uma modulação sobre o sistema motor. Ou seja, é, é, esse raio tem uma ação anestesiante, ele, ele anestesia os membros, a pessoa não responde. O, o sistema motor né, o esquelético não responde, os braços não respondem, ele, a, a garganta não responde, ele não consegue falar. E o que é mais impressionante, o diafragma para de, res, de respirar. Então era essa sensação que as pessoas tinham que estavam morrendo por falta de ar. Por algum segundos o diafragma não respira, ele não consegue puxar o ar. Então, segundo, já que falei, esse raio exatamente a propriedade dele é exatamente mobilizar a vítima para que uma segunda sonda ou um segundo objeto migra dentro desse raio de luz, ou seja, desce uma espécie de uma sonda, uma ventosa, perfura a pele do, do, do cidadão, da pessoa, da vítima, e algumas pessoas sentiam essa picada, elas sentiam como picadas, e alguns diziam que sentiam como se alguma coisa fosse drenada, saísse. Eles dizem, o povo dizia que era tirado do sangue, né? mas nunca se viu hemorragia no local, nunca se viu, mas se viu as duas picadas, e não eram picadas de inseto, não eram picadas de morcego, não eram picadas de animais mamíferos, eram picados como de duas agulhas. Isso a doutora Velade viu nas vítimas queimadas na ilha de Colares. Nas outras pessoas, ela sentiu a mesma sensação. Então, provavelmente, quando o tempo de, de a despneia, ou apneia causada por esse raio, poderia ser que algumas pessoas não aguentavam e morriam por parada respiratória, né? O coronel Holanda acreditava que os ETs estavam coletando material biológico, sangue, para futuras eh, contatos face a face entre os extraterrestres e a raça humana. Ele acreditava que eles estavam investigando o genoma, anticorpos, eh, uma série de elementos bioquímicos do corpo humano, dos mais diferentes configurações, desde os americanos, os africanos e, aqui no caso, o, o nórdico, né? ele acreditava que eles estavam preparando uma espécie de vacinas para os próprios alienígenas, na futura contato, estarem perfeitamente humanizados para os vírus terrestres. Essa era uma opinião do coronel Holanda. A doutora Velarde acreditava que as pessoas é, eles foram mortas porque esses seres estavam tirando, drenando energia vital. É uma teoria bastante ousada, mas não é impossível, né? Ou seja, ela acreditava que essas naves, por alguma razão, usavam energia vital humana para mover alguma coisa dentro dessas naves. Isso é uma opinião que ela tinha naquela época, não sei se hoje ela ainda tem a mesma opinião, mas nós conhecemos essa história de drenar energias, né? O Fernando Cleto, é um pesquisador carioca, escreveu nos anos 70, 80, um livro chamado A Bíblia dos Discos Voadores. O, o doutor Fernando Cleto, ele levantou uma hipótese que o, os sacrifícios que eram oferecidos aos deuses, às divindades dos séculos passados, tanto feito na Síria como dentro de Israel e outros países, até mesmo os aztecas, os maios e os incas, havia um, um ritual muito comum entre todos esses povos que eram Sacrificar animais, matar ovelhas, é, boi, matar pombinhos e até humanos, né? Até humanos, que são os rituais que haviam na, Cana na, na, na região dos, dos cananeus, com uma indivídua chamada Moloch, né? Porque se sacrificavam animais? Porque eles acreditavam que o animal liberava a energia vital. Na hora que eles são sacrificados e o sangue se vai pelo solo, pelo altar, as entidades espirituais, elas drenam essas energias vitais que estão no sangue e isso de alguma forma permite algum tipo de, de intercâmbio ou mantém eles ligados a este plano Terra, né? mantém eles, digamos, ancorados e de alguma forma se alimentando, se vivendo. Isso é uma teoria muito antiga que até um pesquisador americano chamado John Kuehl que ele também defende essa ideia de que eles talvez drenem algum tipo de energia dos seres humanos e também da natureza, né? não só dos seres humanos, da natureza em geral. Eu, particularmente, eu não sabia, eu, eu apenas, o, meu, o livro o livro que eu escrevi é um livro bastante sincero. Eu apresentei os casos, coloquei a, a, a versão 1, a versão 2, a opinião de um, a opinião de outro, e não, não não emitir muita opinião porque realmente eu não sei dizer o que se ele é bom se foi ruim o que é que há eu sei que eles são senhores do seu próprio destino
1: eu queria aproveitar e saber de você é, já que vários pesquisadores é, importantes na época estiveram aí estiveram em colares é, entrevistaram as pessoas é, se interaram de toda, de toda a situação. O é, que, que você pode falar sobre a opinião desses pesquisadores sobre esse, o ponto de vista da população, né? que a população estava se sentindo ameaçada, né? por isso eles davam o nome de ataques. né? Qual era o, o consenso sobre essa questão desse modo operante mais agressivo por parte desses desses objetos, desses seres?
2: Uh, o, o professor. Tem duas coisas que eu gosto. Há muitos anos atrás, é, nunca conheci pessoalmente, mas nós, o Brasil teve um grande pesquisador, um pesquisador de, de grande renome, um homem muito sério, o trabalho dele é emblemático, é um. Inclusive a Fábio solicitou na época da Operação Prato uma orientação dele foi o pesquisador Uvio Brandelexa, um pesquisador mineiro. E esse o Uvio Brandelexa foi um homem que investigou casos fantásticos, casos de abdução, de queimaduras, é, ter brigando com colonos, é, nave levando é, agricultores, coisas do gênero. Bom, o professor, uma vez, quando eu tive a sorte de falar por telefone com ele, Naquela época que eu estava escrevendo o livro, eu perguntei, Professor Aleixo, o senhor que tem anos de experiência na ufologia, mais do que eu, muitos anos, qual é a sua opinião? O que é que o me diz sobre isso? Quem são eles? De onde eles vêm? E olha Arthur, a resposta que ele me deu. Daniel, fomos nós que chamamos eles. Fomos nós que chamamos eles. Como, professor? Não entendo. Nós, a nossa perturbação espiritual, a nossa maldade, o nosso desequilíbrio emocional fez com que eles viessem até nós dessa forma, desse modo. Então, tem alguma razão quando ele falou isso. Aí depois eu fiquei pensando que ele respondeu, né? Porque essa resposta é de respeito a nós, né? Se a gente tem uma conduta má, ruim, é natural que se aproximem maus espíritos, não só maus espíritos, maus ETs também, né? Maus anjos, né? As trevas começam a vir em cima das nossas próprias trevas, né? Então, quando o ser humano começou a se tornar um ser agressivo, sexista, voltado à magia negra, voltado às orgias da vida, sexuais, o que é que veio, Arthur? Vieram os ETs que sequestram, que fazem práticas sexuais com os humanos, que implantam, tiram feto, põem feto, tiram sangue, põem sangue. tá entendendo? Tem um, parece que existe uma relação dialética entre o que nós estamos vivendo e o, que nós, e o que eles nos oferecem. né Então, parece que há alguma verdade nisso, ou seja, nós acabamos trazendo esse tipo de coisa pela nossa conduta, pela nossa forma de ser. Eu estou me referindo a esses casos mais sombrios da ufologia. né Eu acredito que a ufologia tem o seu lado sombrio, sim. Tem o seu lado luminoso, mas tem o seu lado sombrio. Naquela época, quando o Bob Pratt, vou continuar a sua resposta, naquela época, o Bob Pratt esteve várias vezes, o Bob Pratt esteve é um pesquisador um ufólogo norte-americano, ele era redator de um jornal chamado National Inquiry, e ele esteve várias vezes, inclusive foi o primeiro ufólogo a estar no Pará, em Colares, logo em 77. É por isso que a gente suspeitava que ele tinha alguma ligação com o Pentágono com a CIA, porque como é que ele chegou tão rápido dos Estados Unidos, da Flórida, em 79 ele chegou em Belém, aterrissou em Belém, fez contato com o pessoal importante, foi de teco-teco num aviãozinho pequeno, monomotor, até Colares, entrevistou a Dona Claudomira, a Dona Claudomira pensou, é uma... Dona Claudomira é uma senhora que viu, foi vitimada de uma luz. Essa Dona Claudomira do Paixão, em 77, em outubro de 77, ela estava numa, na casa de familiares quando foi queimada pela luz. É interessante falar, acho que o ouvinte precisa entender, que na, em 77, entre, 70, entre outubro a dezembro de 77, a Ilha de Colares, que é uma ilha próxima a Belém, ela é uma ilha formada por colonos e pescadores, basicamente isso. Naquela época, a população tinha alguns núcleos urbanos e tinha vila na época. Quando começou a intensificar as aparições de naves e vítimas da chupa-chupa, o que, que aconteceu? A população fugiu. Quem tinha parentes em Belém ou um grandes centros urbanos saiu, foi-se embora. É uma coisa pior que o Covid, quando hoje todo mundo está com máscara, não sai de casa, isolamento social. Né? Na época do chupa-chupa, aconteceu uma coisa nessa linha, mas só que algo pior, porque as pessoas... Deixaram suas casas, trancaram suas casas e foram embora. A ilha ficou praticamente com 10% da população. Os pescadores não iam mais para o mar com medo de serem atacados pela luz. As pessoas, à noite, o que, é que acontecia? As famílias, as pessoas, todo mundo dormia numa mesma casa. Então vinha Fulano de Beltrano, parente, todo uma família, e numa mesma casa dormiam 20, 30, 40 pessoas com medo. E os homens, os mais valentes, faziam vigília pela rua, saíam, faziam fogueiras aqui, a cada 100 metros uma fogueira, o, de, o prefeito deu rojão, fogos de artifício, para afugentar as naves quando elas vinham em voo rasante, porque as naves faziam voo rasante, tinham um sondas, Arthur, que elas corriam pela madrugada dentro da vila, uma bola de luz a mais ou menos a um metro de altura, correndo pelas ruas da cidade. E o pessoal gritando: oh, ela vai, ela vai, pega, pega, pega". Aquela gritaria, a mulherada e as crianças com medo de de casa. Então, voltando à história, Dona Claudomira foi dormir com uma família numa casa, e ela dormiu próximo a uma janela, uma janela bem humilde que não tinha nem janela de vidro, nem de madeira, apenas um cortinado, um pano. E quando ela viu, ela percebeu que tinha um raio de luz em cima dela, e ela gritou: "Meu Deus, foi atacada". Mas isso já tinha passado. E ela conta depois, ela contou isso para o Bob Pratt, e o próprio Coronel Orlando confirmou, e eu também, depois, numa segunda entrevista, ela me falou, que ela viu uma criatura lá fora, ela, quando ela abriu a porta, quando ela viu, ela tinha uma luz em cima dela. Essa luz foi, já foi disparada por meio de uma pistola, tipo uma pistola. Uma criatura de um metro e meio lá fora, ela conseguiu ver pela janela que abriu, assim, mais ou menos, pelo, não sei se pelo vento, o okay. que. Ela viu aquela criatura com uma roupa de mergulhador, uma roupa plástica de mergulhador, porque brilhava. Ele tinha uma viseira no rosto, dava para ver uma criatura mais ou menos de olhos puxados, meio oriental, e com uma espécie de uma pistola de onde saiu um raio que queimou ela. Aí o raio voltou. A luz ela é recolhida, ela não apaga, viu, Arthur? Ela não apaga, ela, a luz ela se recolhe, ela vem andando. Por isso que a pessoa chama isso de luz sólida.
1: É, todos os grandes ufólogos da época estiveram, é, de alguma maneira, em algum momento, envolvidos com, com o que estava acontecendo aí no Pará. né Visto que vocês receberam aí Jacques Vallée, Bob Pratt, o professor Silvio Lago... Também houve a, a interferência em algum momento do próprio professor Úlvio Aleixo, grande pesquisador de campo, ou seja, vocês receberam as maiores autoridades da ufologia brasileira
2: na época. É, é verdade, Arthur. Vieram muitos pesquisadores voltando ao início. Nós tivemos também a presença de, de outros pesquisadores, como o, o espanhol e brasileiro, né? Pablo Villarrubia, que esteve também investigando o assunto. O Reginaldo Ataíde esteve aqui na época investigando também. né?
1: Voltando àquele assunto do que os militares referiram, a possibilidade de bases submarinas aí na região, eu também sempre achei que essa possibilidade era real por conta das distâncias. né? Você vê a imensidão que é a Ilha de Marajó. É praticamente um país, a Ilha de Marajó, me parece, eu vi a informação de que são mais de mil ilhas o arquipélago de Marajó, não sei se está correta a informação, mas é... eu sempre achei que essa possibilidade ela era viável, totalmente viável, de bases instalações submarinas aí na região. Eu queria saber o seguinte, as, as referências de objetos saindo e entrando do mar elas são localizadas em uma ou outra baía? Ou, é, ou, ou a informação ela é pulverizada? em é, Vários locais referem esse tipo de atividade, de objetos saindo e entrando do mar? E qual a sua opinião sobre isso? O que, que você pode nos falar? Se tem algum caso
2: que ilustra isso? E essa questão da, das bases marinas foi ventilada por um pela equipe do, do A2, né? Quando eles estavam no andamento, pouco a missão, a missão de campo começou mais ou menos em outubro e se estendeu mais ou menos até dezembro, quando veio uma ordem superior para dar fim ao, ao, à operação Prato, porque já tinha chegado alguns dados e já estava mais ou menos esfriando a situação. É, se ventilou a possibilidade de que esses objetos tinham uma, alguma alguma coisa militar, ou seja, havia uma ação meio militar alienígena ou seja, aquilo tinha, segundo a ótica da, do, dos membros da Operação Prato, aquilo tinha uma configuração meio militar, estratégia, ou seja, a, o zoneamento do local onde eles começaram a atuar, a presença de naves grandes, naves mães, naves fortalezas, né? Por exemplo, aqui na baía de, aqui próximo aqui numa baía chamada baía de, de do Sol que fica na confluência da baía de, de, de Marajó, baía de Colares é uma extensão de água imensa, são mais de 40 km, a perder de vista você não vê nada, a não ser a água a água do rio, a confluência dos rios da região, da Bacia Amazônica, que vão migrando mais adentro, vai encontrar o Oceano Atlântico, algumas milhas lá mais à frente, ou seja, aquela água, a extensão de água, é água doce, não é água do mar, não, é água de rio mesmo. Mas é muito grande, então a visibilidade é extensa. Então, naquela época, por exemplo, os militares já tinham observado naves-mães. Eles observavam que vinha do céu um objeto cintilante, de repente, aquele objeto ia ganhando forma e tamanho, e estacionava a uma certa altura do, no, lá da atmosfera, e eles vinham aquele objeto ejetando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vinte, trinta, quarenta, chegaram alguma vez a, a conferir mais ou menos 30, 40 sondas. Eles perderam, eles perderam a, a conta porque eles ficaram contando um, dois, três, aí foi tanto que. E elas se pulverizaram na região, né? Algumas sondas migraram para dentro do continente, outras foram para o rio, outros foram para uma. Elas se foram em várias direções e faziam manobras incríveis, velocidade assim, rápida, supersônica, rápida. E eles e de repente, aquelas 30 objetos, aquelas sondas e em de segundos ou de minutos, sumiram. Você não via mais nenhuma. E cadê a nave-mãe? Já tinha apagado a luz. Desapareceu totalmente. E aí, por esse aspecto de terem naves grandes, emitindo sonda, objetos cilíndricos, seres atuando de forma estratégica, então eles observaram, eles tinham uma suspeita que eles estavam instalando bases. Era uma missão alienígena, operacional de instalação de bases submarinas, ou seja, eles estavam instalando bases no limite da, do, do, da plataforma continental, entre o, o, entre o continente e o oceano Atlântico. Nessa margem estariam instalando sensores, sondas alienígenas para monitorar sabe lá o que. Porque até hoje, já naquele tempo, se observaram alguns locais onde se viam luzes que vinham do céu, Lá à noite estelar, noite estrelada, e caía um ponto assim, vinha vi caindo um objeto. Não era um satélite, não era meteorito, não, porque é uma velocidade de um objeto teleguiado, né? Vinha, pum, quando eu chegava a nível do, 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 do leito dos rios, do, do mar, né? Ou do, aliás da Bahia, ele entrava, por interior da água. E foram. Tem relatos da, na Operação Prato. E que eles viram objetos voando, ou seja, luzes, dentro do rio, principalmente na, na região do Machadinho, eles viram esferas correndo e viram objeto em forma de, de um cilindro luminoso, como se fosse um submarino, mas todo iluminado, né? aquele objeto correndo. Eles viram isso. Hein? E essa, esse relato também, havia relatos esporádicos, tanto aqui na região da Bahia do Sol, como Colares, Machadinho. Em algumas regiões aqui do, da, da costa do, do Pará. Foram vistos objetos entrando e saindo da água, que o Fulixê chama de Osni, né? objetos submarinos não identificados. É provável, né? Uma vez alguém perguntou para pro um pesquisador né? sobre a, qual é a ação dos alienígenas e essas coisas. Ele deu uma resposta muito interessante, se não me engano. Ele disse: Olha, gente, a terra não é nossa, a terra é deles. Nós estamos aqui só de passagem. Eles emprestaram a Terra para nós. Nós somos um seres que estão em observação. E ele foi até meio cáustico. Né? Ele foi meio ácido em dizer nós somos o gado de, deles. Quando eles precisam de alguma coisa, eles nos sacrificam. Né? Isso é uma teoria que foi. Com, que essa é uma teoria do, do professor, que é um fluir jesuíta chamado Salvador Freixedo. né? Salvador Freixedo falava essas coisas. E o, e o pesquisador também, John Kill, também tem essa. O Frechedo escreveu um livro que nunca foi traduzido para o português chamado La Grande Romana. Já imaginou que título sombrio? A Granja Humana ele escreveu. E onde ele coloca todas essas observações que ele diz que nós somos. É, é, são estutelados por eles né? desde muito tempo então é provável que eles estejam monitorando colocando, ou não sei ou teve um amigo que me falou, Daniel esses caras estão se preparando por Macedon disse, mas por que tu acha isso? sim, porque quando tiver a luta entre a luz e as trevas, eles já estão aqui posicionados né? na hora que bater o alarme o toque de guerra eles saem dos seus esconderijos né? eu achei essa ideia fantástica na ufologia, a gente não pode descartar nada, porque é um campo cheio de tantas ideias, de tantas possibilidades, que realmente a gente não sabe qual delas é a mais viável. Mas é interessante ter a mente aberta para todas essas, essas, essas ideias, né?
0: Você está ouvindo Biografia UFO nos relatos flutuantes. Dona Claudemira Paixão e Nilton Cardoso foram
2: vítimas da luz chupa-chupa na ilha de Colares. As pessoas relatavam que estranhas naves luminosas se aproximavam das aldeias da região do Maranhão do Pará e lançavam uma espécie de um fecho luminoso que paralisava as testemunhas, deixando-as momentaneamente paralisadas, com uma sensação de que algo era extraído do seu organismo. Elas diziam que era uma energia, um calor que saía outros chegavam a falar que era o sangue que era tirado do seu próprio corpo, de tal forma que eles chamavam aquela luz de luz sugadora, ou luz chupa-chupa.
1: Daniel, é... você já falou que seu seu livro, a maior parte da pesquisa foi bibliográfica, né? Mas teve uma boa parte também que foi a sua pesquisa em campo, você foi a vários municípios, coletou várias histórias, eu queria saber o seguinte, dessas histórias, o que mais te impressionou? Qual foi a história mais marcante para você? Eu não sei se é aquelas já muito conhecidas ou se você tem alguma história inédita que não são dessas conhecidas. O que mais te, te marcou em termos de, de coleta de informação? Se foi uma só, se foi mais de uma? Conta aí para gente.
2: É, a, a pesquisa de campo, eu sempre digo que, uma vez já falei para os colegas de ufologia, é, eu o, o, e outros colegas, nós acho que investigamos talvez 30, 40% do, de toda essa casuística. Tem muita coisa para investigar, muita coisa. Porque a região é muito extensa, se você pegar o mapa e olhar o Maranhão e vai olhando o mapa... Até chegar a Belém, são muitas localidades. Naquela época, em 80, nos anos 80, que não havia toda esse, essa facilidade que hoje você tem de drone, a facilidade de internet, de celular. As coisas eram mais difíceis de chegar a esses lugares, mais, mais, mais afastados. né mas tem muita casuística que precisa ser investigada e estudada. E eu, particularmente, de todos os casos, são todos para mim muito interessantes, acho que cada um tem uma peculiaridade. Por exemplo, o seu coronha é um senhor que morava em Santo Antônio do Tauá. O seu coronha de madrugada também, né? por volta de outubro, ele viu um, uma claridade lá no terre... não, não, no, 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 na chácara dele, no terreno, né ele viu uma luz um, esquisita, né? E o primeiro instinto que ele foi foi pegar a, a cartucheira dele, a espingarda dele. Ele saiu e foi pra, lá para trás do quintal, uma área descampada, de quando ele viu aquele objeto estacionado era em forma de um. o, o descovador clássico, aquele chapéu, né? E ele viu do interior. Da, a, esse, sim, o seu Coronha, seu Antônio. Ele chegou a ver uma, 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 uma janela panorâmica, como tem um automóvel, né, bem grande. E ele viu duas criaturas sentadas lá, com uma espécie de chapéu. Parecia ser uma mulher e um homem. E ele teve a sensação de que eles estavam olhando para o seu, seu Coronha, né? Esse é o apelido de seu Antônio. E ele pensou que eles estavam, como se diz, tirando graça dele, né? Ah, tipo assim, olha ali, o homem lá tá com morrendo de medo. O que, que ele fez, seu coelhinho? Ele pegou a espingarda dele, mirou e deu um tiro, né? Só que na hora que ele tentou dar o, disparar a cartucheira dele, a, a espingarda, não, travou, travou. Ele travou todinho, né? Adormeceu todo o corpo dele, porque naquele exato segundo, a nave jogou uma luz em cima dele. E essa luz... Paralisou ele totalmente. E ele sentiu todo o corpo dele adormecer. <coughs> e então, ele entrou em pânico depois. Né? E esse caso foi reportado pelo jornal. Né? Esse é um caso assim, que eu, eu reporto. Tem um caso no interior também do Maranhão, onde um homem também perdeu o som de madrugada. É, ele, ele deu uma volta na fazenda dele. Saiu, pegou o cachorro e foi andando. Era de madrugada. Quando ele viu uma luz no campo, uma esfera luminosa, Caminhando. Ele achou curioso e até que essa luz, essa bola de, de luz, pousou na fazenda dele. E então ele ficou escondido atrás de uma cerca, olhando, viu o que ia é acontecer dali, né? Quando ele viu que sai de lá uma criatura, com uma. Também a volta, a velha lanterna, né? A lanterninha. Também uma criatura pequena, de um metro, um metro e meio. Entrou, olhou, voltou para dentro do veículo e subiu. Né? Isso é um caso acontecido no Barra do Corda, município de Barra do Corda. Enfim, tiveram tantos casos que a gente. Inclusive existe um caso que infelizmente nunca conseguimos mais episódios. Um caso de uma nave, ah, tem um caso sim, um caso de uma nave ocorrendo na Fazenda Jeju, no município de São Domingos do Capi. Esse é o episódio de que um membro da FAB esteve muito, muito perto de uma nave. Eles foram numa missão para uma fazenda chamada é, Fazenda Jejú, do São Domingos do Capim. Eram é, dois suboficiais dois sub da Operação A2. Quando eles chegaram à noite, o, o colono falou assim... É, ele falou para os militares, né? é, ele perguntar onde que está aparecendo. Ah, naquele rumo, ele disse. Aí um dos oficiais disse, bom, vamos fazer o seguinte. Fulano, você fica aqui na casa com colono, com o agricultor, e eu vou para essa localidade de carro, né? Vamos nos dividir para ver o que acontece. Isso era mais ou menos umas sete e meia da noite, para as oito, né? Até que ele foi para esse lugar, que na verdade era uma antiga pissarreira, um lugar onde eles tiravam terra, material para construção. Era uma área bem descampada. Havia só um senhor tomando conta do terreno, um, um vigilante. Ele se identificou, ele disse que queria ficar na uma observação, ele disse, tá tudo bem, pode entrar. Quando ele viu do céu, caiu um objeto, veio caindo assim. Ele tirou foto desse objeto. Você vê exatamente uma nave discoidal caindo, em queda livre, vindo assim, uma certa velocidade. Até que ele estacionou, parou, e aí o objeto estava tá bem longe dele. Começou a fazer uma evolução sobre aquela mata, era à noite, e o objeto veio na direção dele. Quando ele percebeu que o objeto estava vindo na direção dele, ele disse, eu vi um peão, um, como se fosse um peão, aquele brinquedo que as crianças, né? Um objeto triangular girando, fazendo giros muito rápidos, velozes, e cada voz que ele girava, as luzes mudavam de cor. Ele não viu uma estrutura sólida, ele viu uma, uma luz bem delineada, né? E ele não teve dúvida, ele correu para o carro, pegou a câmera e fez uma sequência de fotos que inclusive eu acho que ele começou a fotografar já de dentro do veículo, para não perder os lãs. Mas teve um momento que ele disse que ele ficou assim, a, a nave ficou mais ou menos a uns 8 metros aba, abaixo dele. E deu para ver realmente que tinha uma estrutura triangular, mas um, como se fosse um peão. Ele percebeu que havia como uma espécie de uma porta, onde tinha uma luz mais intensa, que ele julga ser uma porta, quando então o objeto subiu e foi embora. No dia seguinte, eles foram na plantação do homem, desse colono, e eles observaram marcas na plantação dele. Tinha um, um ninho de desculvador, uma área queimada, e haviam dois buracos de mais ou menos 50 centímetros cada um, do homem, como se fossem sapatas. Né? Esse foi o caso aqui, que eu soube de um militar mais, ficou mais perto dos objetos. E houve uma experiência também, que eu sempre gosto de contar, mas isso não chegou a se, a se concretizar, durante a operação Prato como havia muitas fotos fotos relatos e não havia prova física né o pessoal começou a ficar meio como se desesperado como se diz de ter uma, uma, alguma coisa que pudesse fazer a pessoas a, a equipe ter credibilidade ou seja dentro da FAB. né os superiores, outras pessoas que falaram, que viam as conversas deles, não acreditava ah, Isso é uma foto noturna, não dá para ver nada, é um ponto de luz, é um risco, não me convence. Muita gente não acreditava. Então, o que, é que eles decidiram fazer? Na uma das missões, eles queriam fazer. né O coronel Holanda não deixou. Mas a que ponto eles chegaram? Eles decidiram, gente, vamos fazer o seguinte. A equipe A vai para Colares, eu vou ficar numa praia, fulano vai ficar em outra praia, o terceiro vai ficar num campo descoberto onde tem boa visibilidade. Cada um vai ficar com um, um sensor, um, um rádio na mão e vamos ficar em alerta. O primeiro que for abduzido, dá o alerta, dá sinal. Tipo assim, perigo, estou sendo levado. Ou se você conseguir entrar e... Roubar algum objeto dos alienígenas, melhor ainda. Pegue alguma coisa, não importa o que seja. E eles estavam decididos a fazer isso. Isso chegou, essa, esse plano chegou aos ouvidos do, do coronel Holanda. E o coronel Holanda disse de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, vocês não vão fazer uma loucura dessa. Eu sei que vocês têm coragem para isso. Eu sei que vocês têm coragem para fazer isso. Mas eu não posso aprovar uma, uma medida dessa natureza, porque se vocês desaparecerem, onde vocês morreram nesse, nessa missão, quem vai responder no Tribunal Militar sou eu. Pelo amor de Deus. Né? Vamos abortar essa ideia, tirar isso da cabeça. Mas é interessante como havia a, 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 a necessidade de tocar no objeto. Né? E para mim o caso da, do, da ilha do, da, da, do, do Furo da, das Marinhas. ali do Furo da Desculpa da, Laranjeiras. O do, seu, o do seu Luiz Rodrigues, né? Para mim é um dos mais emblemáticos, porque foi um homem que realmente, como se estava à toa, caçando, eu vi uma criatura sair do interior de uma nave, um humanódio, e isso é uma prova de que a coisa não era daqui. E depois o episódio do próprio Coronel Holanda, quando ele viu uma nave-mãe na boca do Rio Laranjeira, né? Isso também é uma história também de arrepiar.
1: Bom, Daniel, eu tô aqui babando. <risos> Tô louco para ir para colar queria pegar um avião amanhã realmente é fantástico esse é um é o, é o que a gente chama de sítio ufológico é o um verdadeiro sítio ufológico né porque essa região é maravilhosa essas histórias não tem preço cara não tem preço para nós que somos apaixonados eu espero que o público, também eh, se sinta premiado, né, com essas histórias muito bom, maravilhoso. Eu queria a, agora fazer um paralelo, porque você, nós sabemos que o, o fenômeno ele veio migrando, né? Ele passou, ele veio é, Reza a lenda que ele veio desde o Ceará, passando pelo Maranhão e, e, e adentrando pelo pelo Pará. Né, a partir do Maranhão Só que as referências que nós temos é, Dos avistamentos é, no Maranhão Nós temos aí algumas pesquisas Por exemplo, a pesquisadora Lala Barreto Que esteve lá mais recentemente Já há alguns anos que ela vem indo Com uma certa regularidade A ilha de João Donato Que fica lá no Maranhão e ela refere às referências locais das pessoas que convivem com, com esses objetos e com essas manifestações, e não é de hoje, já de, há bastante tempo. Lá ela tem referência de uma família inteira que acompanha, vem sendo acompanhada por esses objetos há muitos anos. As características do, do contato são, são diferentes. São, é, pelo menos, as que ela lá pesquisou, são diferentes dessa, desse formato que, de colares, que era eram o que a gente chama de ataque. Né? Não sei se eram realmente ataques, mas a, 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 o adjetivo que mais se aproxima é de que seriam ataques. Mas é, eu queria saber de você o seguinte, fazendo um paralelo, o que você tem de informação do, do, das, das referências de, do Maranhão e se era é, o mesmo tipo, esse mesmo formato de, de contato esse contato com luz esse, esse contato mais agressivo ou, ou, quer dizer, para as testemunhas parece ser agressivo né talvez a intenção não fosse essa mas o que, que você pode falar sobre isso esse amigo seu que é um pesquisador lá do Maranhão qual a referência que ele pode nos dar sobre ou que ele chegou a conversar com você sobre os casos que aconteciam lá no Maranhão.
2: Ah, o que nós observamos nos anos 77, e põe anos, viu? Já são 44 anos que há, passados, né? Muita coisa aconteceu. A dinâmica do, do que observava, você diz, fez uma observação boa, Arthur, ah, Existia, alguém me comentou, acho que foi um, uma testemunha que ele disse, e acho que em Colares, não me lembro de dizer quem foi, ele disse o seguinte, essas naves, elas queriam fazer contato com a gente, a gente que era covarde, ele dizia assim, né? elas desciam muito, faziam voos rasantes, elas baixavam muito, é como se elas quisessem pousar e fazer contato com a gente, só que a gente era, se morria de medo. A gente que nós aqui éramos um pouco agressivos com ele, jogava um rojão, jogava fogueira, dava tiro para o alto, né? E parece sim que em algum momento parecia assim, uma, nesse, uma, uma uma tentativa de contato, de chegada, ele descer, queria descer, mas não houve, parece que, receptividade. Isso é isso é o que ele conta, né? Não deixa de ter razão, tem porque realmente as naves faziam voos muito baixos, não era coisa assim muito alta, colares. E as experiências sempre foram assim, meio impessoais, sempre um raio, né? uma luz paralisante, uma criatura se aproximando para lançar algum tipo de luz. Essa é a casuística um pouco que a gente investigou na época de 77. E o Luiz Edinaldo, que hoje está em Grajaú, no interior do Maranhão, ele, alguns casos que ele observou também são dessa índole. né Inclusive, o Luiz Edinaldo é uma, é um, talvez até um dia você possa entrevistar ele, posso passar o, o link. Ele é um pastor, né? Ele é pastor da Assembleia de Deus. E ele escreveu um livro que fez uma tiragem muito pequena, uma tiragem chamada A Rede, né? E o livro dele é muito bonito, é um livro de quase 400 e 500 páginas, em que ele fala da entre-relação dos OVNIs com o fim do mundo, com o Apocalipse, com os Illuminati, com a relação dele com os seres das trevas. É um é um popurri de muitas coisas, uma, são várias ideias. Então... A casuística que, que ele tem lá na, no Maranhão, na região dele, é mais ou menos também dessa natureza. Ela é meio a... A, Os outros casos mais atuais, realmente é difícil, eu não sabia lhe dizer, né, Mas, porque ele é tão multifacetado, esse, esse OVNI, né? O é, é realmente ele é multifacetado, ele não tem só um aspecto, ele tem tantos aspectos, tanto ele é caleidoscópico, né? Inclusive, ao longo da história, parece até que ele vai, vai mudando sua configuração. Isso quem estudou bem foi o Jacques Vallée, num livro chamado Passaporte para a Magônia. É um clássico dele, que infelizmente acho que eu não conheço nenhuma edição portuguesa dessa obra. O Passaporte para a Magônia é uma tese que ele, ele escreveu. É um livro que ele narra um episódio que aconteceu no século XIII, se não me falha a memória, no interior da França. No interior França próximo a Lyon, a, o padre da paróquia daquela região de Lyon, ele observou que no, nas missas diárias o público não estava indo mais à missa, né, Fato? E o padre perguntou, vem cá, cadê os fiéis da, da cidade? Ah, você não sabe, Vigário? Eles estão no campo, estão no campo falando com os anjos. O quê? O quê? No campo, falando com os anjos? Sim. Ele, o povo, está no campo falando com os anjos. Os anjos vêm de caravelas, essas caravelas são voadoras, elas descem no campo e lá eles estão curando. Esses seres estão curando as pessoas, os anjos estão curando as pessoas. Aí o vigário ficou assustado, né? ele se investigou e baixou um decreto proibindo todos os fiéis de irem. Encontrar esses anjos que vêm em caravelas voadoras Que isso não é coisa de Deus, isso é coisa do maligno né Como é que os anjos estão tirando os fiéis das igrejas? E nessa, nesse relatório que o vigário fez em Lyon Ele fez um documento extenso, foi assim que o que valei soube desse episódio Ele pergunta para um dos colonos sobre como eles eram Eles disseram que eram homens bonitos, realmente viam uma nave, uma, eles chamavam de caravela a nave vinha, pousava no campo, eles desciam, eles curavam as pessoas, curavam as pessoas. E as pessoas ofereciam para eles os produtos do campo, né? As frutas, os cereais, coisas, né? E o padre perguntou, o vigário perguntou, de onde eles vêm? Ele perguntava, que ah, eles vêm de Magônia, o lugar que eles vêm de Magônia. Então, o, o, o Jacques Vallée escreveu um livro chamado Passaporte para Magônia, o que quer dizer? É um nome, é um aforismo, é um, é um símbolo, né? Magoni é um mundo sobrenatural, é um mundo dos mistérios, né? É um mundo estranho, bizarro. Então, é um mundo que nos acompanha desde ervas passadas. E a cada época ele vai mudando sua configuração. Então, o acreditava que havia alguma instância próxima a nós que ele se mimetizava, ele trabalhava, ele fazia uma espécie de, uma trans, de uma mimetismo de... de experiências de valores culturais, espirituais. Então é por isso que o fenômeno UFO ele é multifacetado, ele tem muitos aspectos e é por isso que a gente fica perplexo, né? a gente não tem até agora uma resposta definitiva, cabal. né? Uns dizem que vem de fora do espaço, outros dizem que ele vem de outras dimensões, outros dizem que vem de civilizações ocultas dentro da Terra, outros do fundo do mar, outros do tempo, do futuro, enfim. Bom,
1: para nós já estamos quase no final do nosso bate-papo, e eu queria só te fazer mais algumas perguntas, e, e a pergunta que não quer calar é o seguinte, nas suas investigações, nas suas investidas a, a campo, né, nas suas andanças, aí, se você teve a oportunidade de testemunhar algum fenômeno é, relacionado aos OVNIs, Agora, nós estamos falando já da sua vida aí no Pará, da sua experiência junto ao fenômeno ufo de colares. Mas, se você tiver algum outro caso que aconteceu com você em outra localidade, em outra idade, em outro momento da sua vida, por favor, conte-nos. Se você não teve, é quando chegou mais perto?
2: Ah, é, Arthur, essa é uma pergunta que todo ufólogo recebe, né? E... Posso lhe dizer que grande parte dos ufólogos Poucas experiências tiveram pessoais assim, né? Eu particularmente só tive a observação de luzes noturnas Que é aquela observação de luzes fazendo evoluções Na ilha de Mosqueiro Mas nunca tive nenhuma experiência de, de, dessa ordem Gostaria muito, né? Mas só o fato de ouvir as pessoas e acompanhá-las Isso é já uma gratificante Essa é a frustração que também, sabe? tem. Acho que todo mundo tem essa frustração você sabe que na, na, na história da Igreja Católica tem muitos santos, pessoas que viram Nossa Senhora, que tiveram coisas, né? E muitas dessas pessoas que viram a Nossa Senhora, a Virgem Maria, não eram religiosas, viu, Arthur? Não eram religiosas. Algumas nem tinham uma vida religiosa muito intensa. Foram os três pastorinhos em em Fátima, no início do século passado, foram as aparições de Lourdes com uma, uma menina camponesa, foram as aparições também em, 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 na França também que foram dois camponeses, e o cléris, os bispos que estudam teologia, fazem cursos extensos, se preparam para experiências sobrenaturais, nunca tiveram. Né? Esse é um fenômeno que não é, não é só dos ufólogos né? ter contatos eu, infelizmente, nunca tive a experiência dessa ordem. Por exemplo, quando eu conversei com o General Show, o Dr. General Show, foi um homem que teve, além de escrever ufologia, sobre ufologia, né? Em alexandre ele teve experiências de, de, de vários graus, né? Infelizmente, não, Arthur. Eu só tive luzes noturnas e essa é a minha experiência. É a experiência mais ouvindo as pessoas. Eu sou daquelas pessoas que creio, não porque eu vi, mas eu creio porque eu estudo, porque eu observo, porque eu escuto, porque eu penso. É isso que me leva a crer nesse, nesse fenômeno. Né?
1: Você já me deu a deixa para o que eu ia lhe perguntar. Nós sabemos que, depois que a Operação Prato ela acabou oficialmente, é, por ordem, né? o comando mandou encerrar, então, oficialmente, como missão militar, estava encerrada a Operação Prato, mas nós sabemos que depois disso os militares, os mesmos militares que estavam investigando oficialmente, continuaram com a pesquisa oficiosamente. E essa sim me parece que durou quase cinco anos, né? Temos referência de que essa pesquisa durou muito tempo, né? E, e aí já com uma, de uma forma menos, é, vamos dizer assim, menos rigorosa, porque aí era por conta própria do, dos, dos protagonistas, e aí eles podiam convidar quem eles que achavam importante. E nós sabemos que nesse período o general Show esteve em, em Manaus, ou em Belém, esteve com toda a equipe, tanto a equipe oficial como a equipe oficiosa, e teve acesso às imagens, teve acesso às fotografias. Então, inclusive, me parece que houve uma, uma sessão onde foi mostrado, foram mostrados os filmes para algumas pessoas, inclusive alguns Algumas pessoas que não eram da operação, mas que estavam no momento, era amigo do amigo, acabaram pegando carona nessa, nessa nesse privilégio de assistir essas imagens. Imagens que hoje talvez a gente nunca mais vai, vai vê-las. Né? Então eu queria saber assim, nesse período você chegou a, a conhecer pessoalmente o Coronel Holanda? Você chegou a, conhecer, a, a interagir com eles de alguma maneira ou algum outro, alguns outros desses militares você chegou a conhecer pessoalmente, você chegou a, a conversar com eles? Você teve acesso a essas é, informações, a essas fotografias? Como é que foi a sua relação nessa fase é, oficiosa da Operação Prato, que você já estava aí, né? já estava em atividade? Como é que você que pode falar para a gente sobre essa fase aí?
2: Obrigado, Arthur, por a gente conversar esse assunto, que trazer à tona para o público acompanhar, porque é uma geração que não não sabe da existência disso aí, né? Já são 44 anos. ou já as pessoas que nasceram naquela época hoje estão com 44 anos, né? E nunca ouviram talvez. E é um tema muito empolgante, envolto de mistérios. Porque o fenômeno do é, ele é o próprio guardião do mistério. Né? Já dizia, dizia o professor Carrion, pesquisador brasileiro, gaúcho, grande pesquisador, eles são imprevisíveis, conturbadores e insólitos. Nunca vi definição melhor para um Desculvador. Conturbador, né? insólito. Né? São coisas... Então, a ufologia sempre teve em volta e as pessoas que se envolvem também são misteriosas. E a Operação Prato foi formada por um time de, de militares que, na verdade, nunca estudaram ufologia. A missão deles não era estudar ufologia, a missão deles é lidar com armamento, com, com temas da, da área de, de interesse da Força Aérea Brasileira, né? como se diz. Mas, de repente, caiu essa situação e, de repente, os militares, tanto oficiais como suficiais, se viram envolvidos em pesquisar OVNIs. Né? Então, no início, tiveram muitas dificuldades com o material, com metodologia de campo. Durante a Operação Prato, foi necessário que membros do, 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 do Centro de Inteligência, o CISA, né? na época, tivessem vi essa até Belém para ensinar melhor, melhor técnicas de fazer filmagens noturnas, de como ter melhor enquadramento e outras coisas mais. Né? E quando eu comecei a estudar o tema, em 84, 85, assim, foi a primeira vez que eu conheci o Coronel Holanda em função de um episódio de uma publicação de um documento que saiu na revista UFO naquela época. O Coronel Holanda me chamou, eu estava em Belém nessa época, e aí foi a primeira vez que eu conheci pessoalmente, e ele me chamou e ele estava preocupado, ele não gostou de que esses documentos tiverem, tiverem, vieram a público. Que eram documentos de natureza sigilosa da FAB, que isso não, não, não havia autorização para publicação desses, desse material e que ele realmente estava chateado com essa situação. Né? E na época eu, eu disse para ele que a gente não tinha, esses documentos já tinham vazado, já bem antes de nós, como o senhor falou. Já nos anos 70, já houve um encontro com uma, uma, um grupo seleto de pesquisadores aqui em Belém, no Comar, onde eles viram esses documentos, e se sabe que esse relatório foi distribuído de forma in-off, né somente para seus olhos, para algumas pessoas de confiança. né E depois esse material foi se divulgando, foi se pulverizando e veio à tona. né E o Coronel Holanda eu conheci durante um bom tempo, a gente conversou, é... Ele era um homem interessado e empolgado nesse assunto. Ele gostava do... do ele aprendeu a gostar da, da, da ufologia com o tempo, né? E não só ele, os outros envolvendo. O sargento Flávio, por exemplo. O sargento Flávio foi uma das pessoas mais empolgadas no assunto. Ele foi um homem que não, não podia ser por menos, né? Porque quando você tem uma experiência dessa ordem, você cai do cavalo, você vive envolvido. É, como, é que nem Paulo, né? Saulo que perseguiu os cristãos no início do século... Do... Quando Jesus aparece, ele caiu do cavalo. Literalmente caiu do cavalo e o homem virou o maior apóstolo, o maior missionário da igreja católica, né? de toda a cristandade. E o Flávio, o sargento Flávio também, era um militar normal, trabalhando com espionagem, investigação, inteligência. Quando ele viu pela primeira vez o discos voador, o homem ele ficou impressionado. É um mistério que levou ele para o resto da vida. Talvez foi... Ele foi o maior redator, né, o maior dos documentos, quem, quem escreveu a maior parte dos documentos da Operação Prato foi o sargento Flávio, né? Foi o mais entusiasta. foi ele que pediu, pro do, pro, na época, o coronel Landau, a Operação Prato terminou, mas vamos continuar oficiosamente em, sabendo mais relatórios. Então, ele mandou uma circular para todas as bases aqui da região norte, para que os militares, tanto aviadores civis, os militares, reportassem observações de UFOs, né, no espaço aéreo da região norte. E esses documentos chegaram até, como você falou, mais ou menos cinco anos. E, e o Coronel Holanda continuou um homem interessado pelo tema e, no final, ele começou a falar publicamente. Ele tinha interesse de recuperar os filmes deles, que ele fez uns dois ou três filmes de curta-metragem, de observação de naves. O sargento Flávio ainda era interessado no assunto, depois temos outro sargento Flávio, sargento Sargento Nascimento, temos sargento Pinto, havia o coronel Camilo, tem um outro pessoal da, que trabalhou indiretamente com a Operação Prato em Brasília. Enfim, é um, é um tema que ainda, acho que ainda vai. nós vamos ainda ter surpresa, ainda vão vir informações muito interessantes. Eu agradeço a, a você, Arthur, pela oportunidade de dar essa aula essa chance de a gente expor, nossa pesquisa, nosso trabalho. Ficamos ao inteiro dispor de, de você e do público para outras conversas, para a gente responder outros temas, tá? E realmente essa paixão pelos OVNIs, nós estamos num momento muito importante da nossa história planetária, na época em que os homens estão entrando no hiperespaço, entrando na inteligência artificial, as missões estão indo a Marte, estão indo em outros lugares. Então, pode ser que a qualquer momento nós estejamos ingressando no Clube Seleto das Inteligências cósmicas, né? E acho que nós estamos nos preparando para isso. Muito obrigado, viu, Arthur, e obrigado a todo o nosso público ouvinte por essa oportunidade e que o mistério os envolva e lhe faça ressurgir essa vontade de descobrir os, as coisas ocultas desta vida.
0: Daniel Rebisso, que prazer ter você aqui na nossa nave, cara. E mais uma vez, muito obrigado Arthur, nosso voo está apenas começando. Inclusive, para você que nos escuta, se já passou por alguma situação inexplicável ou um fenômeno que julga ser ufológico, entre em contato com o Arthur através do seu portal euviumovni.wordpress.com Ali você deixa todos os detalhes de sua experiência e ajuda o Arthur e demais ufólogos com a sua pesquisa. Te convido também a conhecer o seu canal no YouTube e o seu perfil no Facebook. Para isso, eu deixei os links aqui na descrição do programa. Para participar dos relatos flutuantes enviando o seu relato em áudio, o nosso WhatsApp é 28999 Por aqui ficamos mais uma vez, não se esqueça que toda quinta tem relato novo. Se você ainda não segue o programa aí no seu agregador, clique no botão seguir ou assinar e assim você passa a receber todos os relatos sempre em primeira mão. Então até mais e lembre-se, nós somos uma nave.